0: 自由的起点是无 知， 人从无知出 发， 自由地认知世 界； 自由的终点是不被强 制， 人自由地结成同 盟， 反抗僵化传统与现实暴政。所有偏见、谎言、愚 昧， 将在自由的洞察下消逝如 风； 所有不公、专制、非正 义， 将在自由的穿透下冰雪消融。人生而自由。自由洞穿一切，真自由，实无忌惮。观众朋友们，大家好，欢迎收看本期《食物忌惮》，我是宋世南。本期《食物忌惮》是我们继空军系列之后的第二个系列——拥抱战败，日本战后复兴之路的第一集。这个系列新的系列呢，一共有三集。第一集，日本战后的政治革命。第二集：日本战后的经济复兴之路；第三集：日本战后的社会转型。本期呢是第一集，讲日本的战后政治革命。让我们把这个目光投向1945年8月15日，日本人正式宣布战败。此后呢，在美国人进入日本的两周之前，已经停止轰炸了，但是东京仍然不时有熊熊大火冒起来，啊，烧得很惨烈。是怎么回事呢？是继续有人报复性的这个轰炸东京吗？并不是，这火是日本人自己放的。日本人为什么要放火呢？因为当时日本不少政府官员和企业经营者，他害怕美军秋后算账，那么呢，就将一些暂时的文件、合同、契约，甚至是档案，那么呢，迅速的用火焚烧。那么这一烧就烧了一两个星期，导致即使美军停止轰炸之后。东京仍然是烈焰滚滚，浓烟四冒。日本人在战后做了三件事情，呃，这个放火是第一件事情，第二件事情是什么呢？是组织慰安机构，招募娼妓。这一次招募的娼妓的服务对象不是日本人，而是美国大兵。当时日本认为美国大兵都是骡子，他们一来啊叫胡来啊，要这个在。日本的神圣的土地上面留下无数种子，为了捍卫大和民族的纯粹性，日本政府募资近亿日元招募娼妓，啊，其中的这个应征的有一大半都是以前从来没有过这个职业经验的啊，普通的姑娘，啊、这个也是为战败为日本付出了很大的代价。当时日本有个政府官员说，一亿美元如果能够保住咱们大和民族姑娘的贞操，嗯，不贵。不过呢，这个慰安机构很快就被喊停了。是谁喊停呢？不是日本民众的抵制啊，是美国占领方决定取缔的。理由是慰安机构有违妇女的基本人权。不过历史学家认为呢，这只是一个理由，而更重要的理由是，美国大兵不少因为这个慰安机构染上了梅毒的性病。啊，根据一九四五年底针对为美国大兵服务的慰安妇群体的调查，大概有百分之九十的姑娘都多多少少患上了各种性病。所以美国人呢，出于官方的理由，出于人权；私人的理由，出于性病泛滥，于是取缔了这个慰安机构。尽管有慰安机构，但是日本人要保持大和民族的纯粹性的盘算，后面还是落空了。因为这个美国大兵用巧克力，用啤酒。用美元、用物资，还是吸引了不少日本姑娘。呃，当一九五一年这个美国人撤出日本之后，那么留下了不少私生子，而这些私生子后面的遭遇都比较凄凉，普遍遭到歧视。像日本有部著名的电影叫《仁政》，草帽哥就出于仁政。哦，妈妈那个。那么这个仁政反映的其实就是美战时期那段历史的后遗症。好，我们说了日本做的两件事情呢，第一件放火，第二件组织慰安机构，其实呢都是基于自我保护，而他的第三件事情也是出于自我保护，只是呢更加的积极向上的。第三件事情是什么？是发挥日本人所固有的企业家精神。我们可以举个例子，当时有一个编辑叫小川菊松，那么呢，当天皇一宣布战败，所谓的这个贺英广播。这个播出之 后， 他马上意识 到， 嗯， 有一个巨大的市场需 求， 那就是与美国人绘画的需求。他迅速的编辑了一本小册 子， 叫《这个日美绘画手册》。截止一九四五年 底， 这本小册子就卖了多 少？ 朋友们猜一 猜， 三百五十万 册， 哇， 比宋老师的书多一点 点， 多不止多一点 点， 三百五十万册。而且一直到一九八一 年， 这本书还列入。这个日本本土最畅销书之一，那么可见呢，日本人第一个非常有商业头脑，第二个日本人非常开放、非常积极的去拥抱战败，去积极的与占领者沟通交流，去学英语。当然，更典型的企业家精神是日本人的地下市场。日本在战时是实行物资配给制和这个物价管制的，那么在战后初期呢，是延续了这些政策，于是呢，人们就面临了物价飞涨。同时，食品短缺的这个困境，而地下市场，也就是黑市，日本人称为“清空市场”，也应运而生。在一九四五年十月，据统计，全日本有一万七千个地下市场。当时，日本的官方法律呢，当然是宣布黑市违法的。不过，法律并不能够完全取缔掉黑市，因为如果没有黑市，那么人民是无法生存、无法生活的。这有一个很奇特的故事。有个法官叫三口忠良，哦，对不起，三口良忠。三口良忠是一个法官，专门负责审判黑市交易的人。在一九四六、四七年，平均每年超过一百万日本人会因为黑市交易而被送上法庭。三口良忠呢，干的活呢，就是审判黑市交易者，啊，可能每天都要判十个甚至上百个黑市交易的人。由于他是一个法律的这个执行者，那么本人呢坚决不从黑市上面购买食物。我们要知道，当时日本的配给制其实是非常非常匮乏的。一个普通家庭仅仅仅仅依靠配给是无法完成生活的基本需求。三口粮中，他有妻子有孩子，配给的不够怎么办？他自己尽量少吃，只吃很少很少的食物，而把更多的食物。留给自己的太太，留给自己的孩子，以至于有很长一段时间，他每天可能就只能靠一杯或者几杯盐水来度日，最终呢，这个法官活活饿死了。啊，从这个故事我们可以看出来，日本人他确实非常有职业精神，对法律、对规则的信仰，以及对家庭的责任。当然呢，也可以从侧面看出，日本在战后的头几年是多么的这个困窘。好，日本战后做的头三件事情：放火、组织慰安妇，以及这个发扬企业家精神，以及黑市交易。那么呢，都反映了日本人的恐惧，日本人的困顿。但是在恐惧困顿中呢，日本人从来没有放弃过希望。人生而自由，自由洞穿一切，真自由，实无忌惮。事实上，在战后，日本是承受了巨大的这个损伤的。战争，日本人犯下了累累罪行，但日本本日本本国的这个士兵呢，阵亡的一百八十多万，国民伤亡还有几十万，国民死亡有几十万，然后俘虏死亡还有三十万将近。那么，总共的这个死亡人数，一说是二百七十万，另外一说是二百五十万，而其中呢，阵亡的和这个被炸炸死的。平民我们且不说，俘虏的这个近三十万死亡，主要是谁干的啊？不是英国人，也不是我们中国人，是苏联人。苏联人总共俘虏了这个日本的士兵和平民六十多万，最后还回来的时候少了近三十万。而史学家一般认为，这少掉的三十多万，大部分是死亡的。苏联人对俘虏是非常残酷的。我看到有一个这个史书记载，那么有一次。苏联人俘虏了四百个，呃，日本的俘虏，但是呢，他们的后勤保障只能给一百五十个俘虏做饭，那么他们就认为要给多出来的两百五十个人做饭，还是要把这两百五十个俘虏干掉的一个简单呢？他们选择了后者，他们认为啊，把你这二百五十个俘虏干掉那更好，我就懒得给你做饭了。于是呢，将这二百五十个俘虏命令带到一个平平平原广场。叫他们跪下，用机关枪从后脑突突突，一口就把这二百五十个俘虏干掉了。啊，苏联是狠狠的、啊。我们说回来，日本人付出了巨大的国民的死亡和这个受伤的这个代价，他的国民财富呢也遭遇了重挫。啊，据统计，在1 9四5年8月，日本的国民财富至少损失了三分之一，整个国民财富，而城市生活的水准呢降到了战前的 35%。城镇的生活水准降到了战前的 65% 而各个城市遭受的这个损失是巨大的。像比如东京，有超过 65% 的建筑是完全被摧毁了。东京是第一大城市，而第二大城市大阪，超过 57% 的建筑被摧毁了。第三大城市名古屋更惨，超过 89% 的房屋被摧毁了。当时第一个进入日本东京的外国记者叫布莱恩斯，是一个美国记者。他用自己的镜头进入那一片荒凉和破败。他说：“我所见的大多东大多数东西都夷为平地，而在这个眼前呢，只零星矗立着一些衰败的建筑，比如公共澡堂的烟囱，比如沉重的仓库，再比如铁门紧锁的、已经没有人烟的。”低矮的房屋，为什么没有人烟呢？因为这个战争，日本东京的这个人口，出于死亡或者是搬迁，已经从战前的六百多万，降到了战后的两百多万，所以日本人为战争付出的代价也是巨大的。那么站在一片废墟和绝望之中，日本人要完成复兴。他面临的第一件事就是政治革命，因为战争的根源是日本的军国主义，而日本军国主义的根源呢，又是政治专制与财阀垄断。现在要彻底的禁绝军国主义的幽灵，那么美国人认为必须让日本的政治实现转型，实现革命，而其中最重要的政治革命呢，第一步去军事化。第二步，实现民主化。我们先来看去军事化。在1945年11月，日本军队就全部被解除了装备，而自此之后呢，直到今日，日本都没有正式拥有军队。因为在之后我们会提到的，美国人为日本人设计的战后宪法中，第九条规定，日本人是在修宪之前是永远不能够正式拥有军队的。好，在这个解除日本军队武装的同时，美国人也着手清除日本的秘密闭警察组织，也就是特高科、特高警察组织。这个组织干嘛的呢？那么在战时的这个军国政府，它主要是用以来钳制人民的思想，把你管起来，然后镇压反对派，啊，是个臭名昭著的特务组织。而美国人呢，将这个特务组织取缔了。让这个日本呢，从警察国家变成转型为一个正常的现代文明民主的国家。我们要知道，日本在战时也曾经一度也是警察国家啊，这儿我们要注意到，它也是警察国家哦。可能有些人没明白这个“也是”的含义，我就给大家来一个梗：就我国著名的通讯社曾经写过两篇非常有意思的文章，一篇是。美国才是这个时代最大的恶棍，嗯，才是，知道吗？才是。另外一个呢是多党轮流执政，照样腐败，呵呵照样嘿嘿，看一看，才是照样。而我们现在说呢，学一学这个通讯社，日本在战时它也是个警察国家。好了，去军事化包括解除秘密警察组织，包括军队解除战备。然后 呢， 就要着手推进民主化进 程， 而民主化转型非常重要的一个基石就是宪法。日本的宪法是由美国人帮助一手设计 的， 这个宪法呢被称为是和平宪法。这个宪法有三个最重要的点，我们一个一个来讲。它是在1946年11月通过，在第二年生效的。它有哪三个点呢？首先，它消减了天皇制，它并没有取缔，而是改变了天皇制，也就是说，将天皇从原本的这个绝对的政治权威，消减为一个吉祥物，一个 Hello Kitty 一样的东西。啊，但这个可能日本人还觉得有点不敬。我们不要说 Hello Kitty， 就消消减为一个国民和国家的象征型的一个符号式的人物，他不再拥有实际的政治权利。这一个宪法设计至关重要，因为我们要知道，在这个战时，天皇体制可以说是日本法西斯的这个诞生源头之一。正是因为天皇是神一样的存在。天皇是国家的象征，国民无条件地向天皇效忠，向国家效忠，最后导向了军国主义。而现在呢，消解天皇制，去掉天皇的绝对权威，那么意味着日本的主权从归天皇到回归国民，也就是主权在民了。这是第一点，宪法世界第一点。第二点呢，是这个宪法它引入了。美国的人权法案的所有的这个权利保护，它保护日本个体的言论自由、结社自由和宗教信仰等等一切个人的自由和权利。与此同时呢，还把这个权利引申到社会权利领域，比如说保障教育权利、保障基本的社会福利啊，这个提倡男女平等等等。而如果要实现民主化转型，没有宪法对个人权利与自由的保护，没有宪法对当权者、对公权利、对政府的权利的约束，那么也就很难谈上民主化进程了。所以，第二点，宪法实现了对个人权利的保护，对政府权利的限制。当然，日本其实是有宪法的，日本暂时有宪法，日本暂时宪法呢也声称它保护公民个人的自由和权利。可是呢，我们仔细看其文本，它在保障了你的言论自由、结社自由之后，它有一个弹书，弹书呢就是宪法的附加的这个条款。这个弹书呢，往往就取消、限制或者是取消了这个权利。啊，宪法它不能够真正落实，宪法口惠而实不至，其实我们当代中国人也蛮有体会的呵呵，对吧？好，这是第二点，第三点呢？是宪法第九条，它规定日本国民他承诺永久不以国权来开开展战争。这一条限定也意味着，日本只要不修宪，他就不能够正式拥有军队。那么至今，日本宪法里面这一条都没有修改，所以现在日本还是没有正式军队的，至少是不能够正式拥有军队。而这个宪法最开始。不被日本当地的民众接受，有不少人有抵触，认为是美国人设计的。但是随着时间的推演，那么这个宪法的这个功能和这个宪法的精神啊，越来越被更多的这个国民，日本国民所认同。所以呢，到了1970年代，已经超过半数的人是拥护这个宪法。而到1997年，当时提出要修宪的时候，那么大多数人是反对修宪的，认为应该维持这个战后的由美国人设计的这个。和平宪法。好，宪法颁布实施之后，那么日本呢就掀起了一股民主化大潮。那么从普通来说，他如饥似渴的去自学民主知识。当时在许多书店，有不少人这个去淘书，嗯，什么是民主？什么是宪政？啊，什么是公民自由？越来越多日本人认识到民主的核心是什么？民主的核心，它是。大众的政治参与与自由的政党竞争，民主的要素其实无非参与、竞争与多数决，也就是个人或者组织通过和平角逐，然后呢以多数原则来争取到最高的政治权利，而每一个个体呢也有权利选出自己合意的治理者。与此同时呢，还应该有权利直接或者间接的参与公共政治决策。直接的方式，比如使用选票，比如各种途径的公民参政议政；间接的方式呢，那就是通过议会，哎，所谓的代制民主。而日本人慢慢的这个熟悉、理解民主的观念，并且呢，积极的投身于民主事业。其实日本在战前大政时代，也就是明治与这个昭和之间的时代，是一度有过议会政治和政党政治的，所以日本人并非全无、呃、民主的政治经验或者民主的尝试。人生而自由，自由洞穿一切，真自由，实无忌惮。任何一个国家要完成民主转型，都需要国民的支持。日本人之所以支持民主、拥抱民主，主要有两大原因。第一个原因呢，是出于国民对战争及军国主义的痛恨。啊，他们认为民主化可以有效的禁锢军国主义的幽灵。第二个原因呢，是基于日本这个民族的特性，他们向来对外来文明是充满了渴望，渴望什么呢？渴望吸取其精华。为什么日本人会对外来文明的精华部分如此的不抵触，而且积极的要去吸纳呢？也有两个原因。第一个原因是日本的传统信仰神道，神道是一种泛灵论。泛灵论呢，认为世间万物，不管有生命的还是没生命的，包括岩石啊、瀑布啊这些，那么它都是有灵性的。而这种神道呢，对应的是一种包容观、分享观。也就是说，神道把人视为自然的一部分，而外来文明也是自然的一部分，当然可以为日本所分享。所以，这个就跟我们中国自古以来的“天朝上邦”啊、“夷夏之别啊”啊等这种排外味道非常浓烈的呃这种观念是迥然不同的。第二个原因呢，是因为日本从历史和地理上来讲，在它的传统时代。从来没有被外敌入侵 过， 一直到一八五三 年， 美国的海军准将佩 里， 他率黑船来 寻， 强行用舰炮打开闭关锁国的日本大门之 前， 那么日本人 呢， 从外国得到的更多的是利 好， 而不是恐惧和威胁。他得到利好最多的 呢， 又是咱们中 国， 比如 说， 日本的遣唐 使， 就是遣派到唐朝的。这个使者带回为日本带回去了，复制我们中国古代的政治制度设计，而借由朝鲜半岛的中国的儒教文化和佛教文化也迅速传到了日本。日本从外来文明可以得利，但却没有太大威胁，所以这养成了我们国民对并不排外，反而渴望得到外来文明的优质部分的这样一个传统。那么，正是基于神道和民族的包容性。那么呢，对于民主的思想和民主的制度，日本国民是迅速拥抱了的。日本国民不但拥抱了民主思想和民主制度，他甚至拥抱了占领者。占领者，美国，美国的司令部的这个司令是麦克阿瑟。麦克阿瑟比较英俊，年轻的时候像个好莱坞明星。占领日本的时候已经六十多岁了，不过也还是比较这个有范他曾经跟日本天皇有一张合影，当时震撼了世界。因为在这张照片里面，麦克阿瑟啊非常随意从容，又高大，像天神一样；而这个天皇呢显得矮小拘束。啊，很多人认为呢，这张照片也反映了一个战败者和征服者之间的一个关系。不过，战败的日本人他并没有对征服者有太多的这个激烈的反抗情绪，他反而是一种温和的，甚至是一个友好的态度。比如说，在1 9四6年。到一九五一年之间，麦克阿瑟的司令部就至少收到了四十四万封日本民众写的信，写给麦克阿瑟的信。这是什么一个概念呢？学者大概折算了一下，相当于在这段时期里，每一百三十二个日本人就给麦克阿瑟写过一封信。那么信里面呢，写的是什么东西呢？大多数都是洋溢着赞美和感谢之情，甚至呢，把麦克阿瑟视为是新的乃至美国的天皇。啊，有人不但写信，还送上礼物。像有个人就给麦克阿瑟送上了一个花了七千万针才织就的和服，手工和服。当时日本的人口是七千万，他的这每一针都代表每一个日本人民对麦克阿瑟的爱戴和喜欢。不但送礼物啊，不但表示感谢之情，甚至有一些日本姑娘，他们表示：“哎，阿瑟，他们应该喊的不是阿瑟，麦克阿瑟将军，我想为你生个胖娃娃。”我要给你生个胖娃娃，麦卡士当然不会干。麦卡士本人是一个非常严肃的基督徒，他在日本的生活也非常的严谨和有规律。他基本上不参加娱乐场所，甚至连社交场合都非常出席，很少出席。所以呢，有日本姑娘，她虽然长得貌美如花，长得像日本的林志玲啊，日本的苍井空，苍井空本来就是日本的。那么这个我们的麦卡士这个老帅哥呢，也不会动心。其实呢。为这个老外生孩子这个念头，不是在战后才有的，在明治维新的时候，那么就有人曾经提倡过一个国民接种计划，他认为日本人比较矮小啊，比较笨，因为他们当时很崇拜西洋的工业文明，在明治维新时代，认为西方东西很多都好的，所以跟着学吃牛肉啊。在此之前，日本的传统饮食跟中国一样，都主要以猪肉为食。明治维新之后开始学西方吃牛肉，而且呢，还有人倡导的国民接种计划。希望跟外国人交配不是交配，跟外国人那个，然后呢生出混血儿，可以改良日本的基因，可以崛起。所以日本人真的是这个蛮好玩、蛮开放的。那么除了这个国民的拥抱民主啊，对这个外来的思想与制度的这种包容性与积极的这种吸纳之外，那么我们能够总结出至少三个日本成功政治转型的要素。那么第一个呢？当然是要感谢美国。日本人其实自己对美国也是感恩的，因为是美国人一手将天皇制改造成了这个虚君的现在的这种现代的民主政体。而天皇制的这个蜕变，也意味着日本人从臣民转变成国民。而我们要知道，任何一个国家，如果大部分是臣民，不论臣服的是某个党、某个人。或者是某个符号化的国家概念，那么从这一帮臣民中间都是无法生出真正的民主社会的。然后第二个呢，是因为战后的这个和平宪法强有力的保障了个人的权利和自由，约束了公共权利的肆意妄为，并且呢，确定了法治弱 u l of law） 这个法治的确立。而宪政民主首先是要有限。啊，这个宪法既有保护又有限制，在这基础之上呢，才能谈到民主。最后一点呢，是日本人其实并非完全没有民主经验。前面讲过，在大正时代，他也有过议会民主，有过政党政治。而这一部分当年的议会政治、政党政治的精英，在战后也迅速的大显身手，承担起了这个民主转型的重任。像后面一度当当过首相的吉田茂。其实战前就是非常活跃的政党领袖了，而在战后呢，他终于这个经过几次曲折，然后当上了这个日本的首相。那么有这三个这个要素，再加上日本人的国民性或者说国民素质，然后联合的呢，构成了他成功的民族转型或者说政治革命。而这四个因素中，我个人认为最不应该强化的就是素质。人生而自由。自由洞穿一切，真自由，实无忌惮。就现在呢，有很多数字论，其中有一个比较突出的就是，比如说中国人的素质太低了啊，不适合搞民主。其中数字论呢是非常 low、no、的啊，我可以秒杀它，至少可以从四个方面反驳它。第一，素质，民主数字，差，它到底是制度的原因还是结果？事实上，在我看来，民族素质差是因为民主制度的缺乏，民族素质差是因为没有民主制度，而不是因为民族素质差不所以才不能够有民主制度，这、就是倒果为因。然后第二个呢，素质论其实某种意义上又是一种命定论，他认为人的素质天生决定了的，至少现在是不能改变的，所以你就活该被奴役啊，你就不能去争取民主。然后第三个，这种论调其实是有逻辑毛病的。因为大多数说这种中国人的素质低不适合民族的人，他本身就是中国人。他说这句话的时候，把自己置外于这个全程判断的集合之外了。然后最后呢，我们前面讲过，民族的核心是竞争和参与。如果你一直不让民众去参与民族政治，去试验民族政治，他的素质怎么可能提高呢？我们说一个人的跑步素质高，他一定要经常跑；说一个人的音乐素质高，他一定要抄千曲而小声。我们说一个民族的或者一个社会的民主素质是否高，那么它一定要至少有参与的机会，而以数字论取消或者至少限制政治参与的机会，某种意义上面实际上也取消了民主的可能性。但其实我说这么多都不如一个我的好朋友，也是我的偶像马克思韦伯啊，近现代一个非常牛的一个思想思想大师，他说过一句话，现在拿来一句话就可以秒杀这个数字论。他说，一个国家。落后的标志是其精英落后，而精英落后的标志又是这帮孙子指责民众落后，<笑>有意思吧？好，我们回过来为我们这一集做一个小结：日本人经过战争的创痛，越过战争的废墟，经过去军事化，经过消灭警察国家，经过战后宪法的确立，经过政党政治和议会政治的复兴。经过民众的民主观念和民主实践的这个不断推行，最终呢，日本成功转型为一个现代的民主和富强的呃国家，现代国家。不过呢，政治尽管转型，但是日本很难成为一个真正意义上面的政治大国。我们要知道，根据波茨坦公告和美军占领日本之后的一些纲领性文件，日本其实在政治上面是非常受限的。而即使到一九五二年的旧金山合约这个签署之后，那么日本呢是成为一个重新成为一个独立的主权国家，但是呢，它跟美国仍然是一个追随和庇护的关系，他是美国的追随者，而美国呢是他的庇护者，而他们双方签订的而且至今还有效的这个安保条约呢，那么也是充满了一些不对等的因素的，所以我说在战后的很长一段时间内。日本是很难作为一个政治强国重返世界之林。不过，日本仍然有野心、有抱负。他觉得，如果政治上面、国际政治上面我无法大显身手，那么我有我的独门暗器，什么呢？那就是经济。下一期《时务鸡蛋》，那么将为朋友们讲述日本战后经济复兴的所谓“战后奇迹”，其中呢有不少令人叹息，也令人肃然起敬的故事。欢迎朋友们下期收看。如果感兴趣的话，实物鸡蛋还有音频版是在考拉 FM 上面可以任意的检索我的名字或者实物鸡蛋。嗯，实物鸡蛋，我们不见不散，不听不散，拜拜。哎呀，哎呀，很多朋友批评我的普通话不好，哎，我接受批评，但是呢，我并不愿意改正，我也没有能力改正。先说为什么我没有能力改正。因为我是一个残疾人哦，我是大舌头，大舌头。在我小时候，在五岁以前，我说话一直含混不清。当时我能够背两三百首唐诗，就经常被我家人拉出去溜溜，给别人展示才艺。大舌头，总是拿别人来背唐诗。咱们展示的才艺呢，必须要有我姐姐随行。为什么要有姐姐随行？因为我姐姐是我的翻译。我是大舌头，我背唐诗，长剑明月，咚咚咚咚咚,咚。我姐姐就翻译，哎，床前月光。那这是一个多么一个先天性的大舌头然后五岁时候，我小学了，我必须要扭转这个局面。于是呢，我去医院做手叫我张开嘴巴，小弟弟，给你糖吃。你就张开嘴巴。于是呢，在一瞬间，他就伸进一把剪刀，把我的一大舌头的筋给剪掉了。然后呢，又唰伸进去一个棉签，帮我消毒止血。全过程没打麻药，啊，包治百而且鲜血直流。嗯，朋友们，想一想看，我在我五岁的时候就已经为言论自由付出了血的代价，你们呢？